0: Particular, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sam, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 9 de junio de 2019. La semana pasada estuvimos viendo la triste condición del hombre. Los hijos de Adán, dijimos, son por naturaleza, son malos, culpables esclavos del pecado y del diablo, y totalmente impotentes para, para salvarse a sí mismos, para remediar su situación. Pero, gracias a Dios, ese no es el final de la historia. Dios es rico en misericordia y Dios es fuerte para salvar. Hemos caído, no se puede caer más bajo, pero Dios ha puesto el socorro en uno que es fuerte y poderoso para salvar. Al mirar a los hombres en sus pecados... Dios, en lugar de destinarlos a todos al juicio y a la perdición, lo cual hubiese sido perfectamente justo, en lugar de hacer lo que hizo con los ángeles que pecaron, el Señor decidió, decretó antes de la fundación del mundo, viéndolos a todos en su estado de perdición y de pecado, decretó antes de la fundación del mundo de manera inmutable, predestinar, y ahora leo literalmente una cita de esos cánones de Dor, artículo 7, el capítulo primero, decidió predestinar a cierto número de personas, no siendo mejores o más dignos que los demás, sino hallándose en igual miseria que las otras, y puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. Sé que no son doctrinas a veces fáciles de tragar, de trazar y de tragar. Pero son doctrinas que están en el tuétano, en el meollo del, del mensaje del Evangelio. Ahora, Dios no solamente establece el objetivo de redimir a sus, a sus escogidos, sino que establece también los medios para hacerlo. Traza el objetivo, el objetivo es redimir a ese pueblo concreto pero también los medios por una parte cristo habría de morir de manera vicaria de manera sustitutiva de manera representativa por ellos y por otra parte el espíritu de dios el espíritu santo tendría que operar sobrenaturalmente en sus almas para aplicar la salvación comprada por cristo en la cruz en esta semana nos vamos, hoy, Dios mediante, nos vamos a centrar en la obra de Cristo en el Calvario. La semana que viene, si el Señor quiere, nos centraremos en la obra del Espíritu Santo, en el alma de los escogidos para aplicar la salvación. La pregunta que quiero presentaros es, ¿cuál fue o cuál es el alcance de la muerte de Cristo? Vamos a abrir la palabra, entonces, en el capítulo 8 de Romanos, Romanos capítulo 8... Y vamos a leer desde el versículo 28, Romanos 8, 28. Y leeremos hasta el versículo 32, Romanos capítulo 8, del 28 al 32. Y dice la palabra del Señor, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció o amó de una manera especial, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, mi propósito no es eh, exponer toda esta porción, necesitaríamos más tiempo, pero quiero llamar la atención sobre el argumento que Pablo presenta en los versículos 31 y 32. Los leo de nuevo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a orar un momento. Señor, estamos delante de tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es poderosa. Oh Señor, ayúdanos, alumbra con tu espíritu nuestro entendimiento, envía tu salvación en esta mañana, ayúdame a hablar como debo hacerlo, en el tono adecuado, Señor, con un corazón que te adora y que se asombra de ti. Y ayúdanos, Señor, a todos a oír, a entender. Y estamos, Señor, esperando milagros poderosos, Señor. Que mientras tu palabra, Dios mío, cala en nuestro corazón, tú nos salves, tú traigas, Señor, salvación a algunas personas que todavía no te conocen, tú traigas salud a nuestras almas, tú, Señor, remueva, Dios mío, quite, Señor, arranque, fortaleza de mentiras, en el nombre de Jesús, glorifícate en esta mañana. Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, si Dios está de nuestra parte, si Dios está de nuestra parte, no existe ningún poder que pueda privarnos del mundo de bendiciones que Dios ha preparado para los que le aman. Todas las cosas que son necesarias para nuestra salvación nos son dadas de manera cierta con Él. Ningún enemigo puede luchar con éxito contra nosotros para apartarnos definitivamente de Dios. Dios es mayor. Ni Satanás ni el mundo van a conseguir apartarnos del camino al cielo de manera definitiva. Porque el que nos ayuda es Dios. El que nos favorece es el Señor. El cual creó los confines de la tierra, dice Isaías, él no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Y qué hace el Dios que no se cansa? Él da esfuerzo al que se cansa y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuestro Dios es grande, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no tendremos miedo, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmo 46, el Señor de los ejércitos termina diciendo este Salmo, es con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob si Dios es por nosotros cuidado que este no es un Dios pequeño enclenque afirmado con clavos en un en un altar no es de escayola no es de barro nuestro Dios el Dios poderoso el Dios vivo el viviente que nos ve el Dios presente creador de los cielos y de, y de la tierra si Dios está por nosotros ¿quién? Contra nosotros. Y por cierto, Pablo acaba de demostrar que Dios está con nosotros. Dios está con y por nosotros. Él lo ha dicho en los versículos anterior, anteriores. Él nos conoció y nos predestinó en la eternidad pasada. Luego nos llamó y nos justificó en el tiempo, en un momento concreto de nuestra vida. Y aunque la glorificación está en realidad en el futuro, y se dará cuando Jesucristo venga por segunda vez... Es algo tan cierto que Pablo puede hablar de la glorificación como un hecho pasado, como algo ya consumado, nos glorificó. Está en el futuro, pero es tan cierta que él puede hablar como algo que ya está consumado. Es como una flecha que ha sido lanzada al blanco y va a dar en el blanco. Eso ya no hay quien lo pare, va por el aire. Está hecho. El disparo se ha efectuado. Es cuestión de... Un momento en que la punta se hunda en el blanco. Pero Pablo <coughs> refuerza su argumento en el versículo 32, el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Así que Dios está con nosotros y lo ha demostrado al punto, nos ha amado al punto de entregar a su propio Hijo por nosotros y ese amor nunca cambiará. Si el Padre. Ha entregado al Hijo a los horrores de la cruz. Si el Señor, si, si Dios Padre ha, ha llegado a amar al punto de darnos a su Hijo, ¿acaso no nos dará todo lo que nosotros necesitamos para caminar esta senda y llegar al final a la meta? La idea es esta, la idea es que la muerte de Cristo... Es la garantía absoluta de que todos aquellos por los que Cristo murió serán sostenidos por Dios hasta el final. No van a carecer nunca del constante suministro del Espíritu de Dios. Esa es la idea. Ahora, imagínate por un momento que en base a esta verdad, tú tuvieses que aconsejar al apóstol Pedro. El hermano Pedro acaba de, traer, de, de caer en la tentación y ha... Ha sido desleal hacia el maestro. Le ha negado tres veces antes de que el gallo cante. ¿Te sitúas? Y ahora tú tienes la oportunidad de hablar con Pedro. Y Pedro te dice, qué vergüenza, estoy totalmente desanimado, hermano mío. Las, las duda, No sé si llamarte, hermano mío. Las dudas me, 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 me están aplastando, me están corroyendo el corazón. Yo pensé que era fuerte, pero no soy fuerte. De hecho, ni siquiera sé si soy cristiano, yo no tengo el amor, ni el celo, ni la valentía, yo, yo no tengo la lucidez necesaria, no me veo capaz de llegar a la meta. En base a esta verdad, ¿cómo tú ministrarías el corazón del hermano Pedro? ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Él te dice, no tengo el amor suficiente, no tengo el celo suficiente, no tengo la fe suficiente, no tengo, no tengo el arrojo suficiente. Lo mío es el lago, nunca debí dejar el lago, tengo que seguir pescando, nunca tuve que enrolarme en todo esto. ¿Qué le diría? Yo le diría algo así, hermano Pedro eres débil, incluso más de lo que piensas, pero ten ánimo, no tengas miedo. Dios está contigo. Dios ha prometido darte hoy y mañana hasta el final todo lo que necesitas, para que cuando se eche el telón de la historia tú estés del lado de los vencedores. Hermano Pedro, mírame, tus fracasos no alteran el amor de Dios. El amor de Dios en Cristo no cambiará. Él te amó cuando le odiabas, cuando disparabas todas tus armas contra Él. Él te amó y te dio a su Hijo. Entregó al Hijo de su amor para que se bebiera en tu lugar todo el infierno. Así que, hermano mío, no te quepa la más mínima duda de que si el Padre ha hecho esto, si Cristo ha muerto por ti, tú siempre puedes contar con su socorro oportuno. Cristo orará por ti. Para que tu fe no falte. Y mañana Cristo seguirá intercediendo por ti para que no falte tu fe. Seguirá infundiendo a tu alma el don y la gracia del arrepentimiento y de la fe. Y disponiendo todas las cosas para que concurran para tu bien y tu salvación final. Tenga ánimo, hermano. Si Cristo ha muerto por ti, todo estará bien y nada te faltará. ¿Estoy interpretando bien este texto? Sí, no sé cómo se puede interpretar de otra manera. Ahora, imagínate que en lugar de Pedro, tú tuvieras que tratar con el alma de Judas Iscariote. ¿Lo intentamos? Acaba de traicionar al Señor y su conciencia está turbada, claro. Tú podrías decirle, Judas. Puesto que Jesús ha muerto por ti, todo estará bien. ¿Podrías decirle que la muerte de Cristo por él es la garantía absoluta de que no habrá de faltarle el socorro oportuno hasta llegar a la meta? ¿Podrías decirle, no te preocupes, Judas, Jesús orará por ti para que tu fe no falte? ¿Podrías decirle eso a Judas? No, no podrías, porque de hecho conoces su final. Quiero que te des cuenta de algo importante. La lógica de este versículo no, funcionan, no funciona con los que se pierden. Porque es evidente que ellos no reciben todas las cosas. Pablo dice que si Cristo ha muerto por ti, recibirá de la mano del Padre todas las cosas. Pero hay miles de personas que no reciben todas las cosas. Si Jesús ha muerto por cada persona y no obstante la mayoría no recibe todas las cosas, el argumento que Pablo acaba de dar aquí patina, se desploma, carece de valor. No es un buen argumento para animar la fe ni de Pedro, ni de la tuya, ni, 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 ni de nadie. Tú podrías decir, Israel, me está diciendo que si Cristo ha muerto por mí, yo puedo estar seguro de que todas las cosas vendrán de la mano de Dios de forma oportuna y que nadie me va a separar del amor del Señor y que voy a llegar hasta la meta. Pero también Jesús murió por Judas y mírale, no me consuela. Si el Padre entregó al Hijo para morir en favor de Judas y del Anticristo, y de las personas cuyas almas ya estaban en el infierno cuando Jesús fue clavado a las maderas de la cruz. La lógica se destruye. La lógica de este texto me refiero. Las palabras pierden el poder para consolar los corazones afligidos. Si Judas no recibió todas las cosas. Si Jesús no oró por él de la misma manera que oró por Pedro. Es porque el Cordero Jesús... No ha muerto a su favor y en su lugar. Recuerdo cuando por primera vez pensé seriamente en esta doctrina. Nunca me había planteado esta, esta pregunta. Hasta que un día, mi hermano Abraham, creo que la, la cancela, en la, la puerta esta lateral de la iglesia. Él había escuchado una canción eh, donde en uno de los versos se decía... Que Jesús murió por tal, y por tal, y por tal, y por tal, y mencionaba a Judas. Y él me dijo, Israel, Jesús murió por Judas. Y yo, en ese momento, os confieso, es una pregunta que yo tendría que haber contestado, pero me quedé, y recuerdo la respuesta que le di. Abraham, cuando yo voy a una tienda y pago por algo, me lo llevo. Y eso fue todo. Pero a raíz de ahí, eh, yo comencé a, a pensar un poquito más seriamente en esto. Esto hace ya bastantes años. Personalmente, estoy persuadido de que aunque el sacrificio de Cristo fue suficiente para expiar los pecados de Judas y del anticristo y de cada persona que haya existido jamás, el designio, el propósito de Dios al entregar a su Hijo fue redimir efectivamente solo a aquellos que fueron elegidos desde la eternidad y dados por el Padre al Hijo. ¿Por quién murió Jesús? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quiénes, son, quiénes están incluidos en esa expresión todos nosotros? ¿Por quiénes murió el Señor? Os ruego que estéis eh, lo más atentos posible, porque yo sé, soy consciente de que estamos trazando una doctrina en muchos sentidos incómoda, difícil de aceptar para algunos. Pero te pido que hagas lo mismo que la semana pasada. Que escuche y que evalúes a la luz de la Escritura. Porque aquí manda el Señor y su cetro en la Sagrada Escritura. ¿Por quién murió Jesús? La Escritura nos enseña que Jesús murió de forma vicaria o sustitutiva, representativa, por muchos. Y leo varios versículos, Isaías 53, 11, dice, Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, está hablando de Jesús, mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Mateo 20, 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 26, 28. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hebreo 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero no solamente se nos dice que Jesús murió por muchos, no dice todos. Eh, hay ocasiones en que el término muchos pudiera hacer referencia a todos. Es verdad, pero en la mayor parte, la mayoría de las veces no. Pero además la Biblia nos dice que Jesús murió por aquellos que el Padre le dio. Mira este versículo en Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Padre le ha dado potestad al Hijo para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y sigue diciendo, he manifestado tu nombre a todos los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora atento. Y por ellos, versículo 19 de Juan 17. Y por ellos, ¿por quiénes? Por los que el Padre le dio. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué significa que Jesús se santifica? ¿Es que acaso Jesús era algo menos que santo y tenía que crecer en santidad? Por supuesto no. Esta idea no es de pureza. Jesús eh, era completamente, absolutamente puro. En ese sentido no tenía que crecer en santidad. Pero la principal acepción del término san santo o santificarse es consagrarse, apartarse. Jesús está hablando aquí de lo que va a suceder en unas horas. Él va a subir la cuesta del Calvario. Él va a afirmar su rostro para encarar la cruz. Y por ellos, por los que tú me has dado, yo me consagro a la muerte. Yo me dispongo a morir por ellos. Para mí ese versículo es muy poderoso y muy claro. Pero además, la, la Biblia dice que Jesús murió por sus ovejas. Yo soy el buen pastor, Juan 10, y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Y ahora ya no habla de los judíos, sino también de los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús entonces muere por muchos, por los que el Padre le ha dado, por sus ovejas. La Biblia nos dice que Jesús muere por su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia, a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. En otro lugar, se nos dice que Jesús murió por los escogidos de Dios. Romanos 8, 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y para mí estas dos ideas están conectadas, no de una manera eh, tan clara como en otros versículos, pero está claro que Jesús es el que murió precisamente por estos que son llamados los escogidos de Dios. Pero además, Isaías 53 nos dice que Jesús murió por el pueblo de Dios, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación quién la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es decir, a causa de los crímenes de mi pueblo fue herido. Y Jesús, en último lugar, Murió, según la palabra del Señor, por los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 11 dice que Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto, no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Y Juan dice, pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Así que Jesús murió por muchos, por aquellos que el Padre le había dado, por sus ovejas, por su iglesia, por los escogidos de Dios, por el pueblo de Dios, por los hijos de Dios que estaban dispersos. Como dice Arthur Pink, antes de la constitución del mundo, el Padre predestinó un pueblo para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, y la muerte y resurrección del Señor Jesús tuvo por objeto llevar a cabo el propósito divino. Así que cuando Pablo dice, no es catimonia a su Hijo, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, él no está pensando que todos nosotros incluye a cada ser humano que haya existido. Más bien, en esa expresión todos nosotros está incluido el pueblo de Dios, los hijos dispersos, las ovejas de Cristo, la iglesia, los muchos que el Padre le dio al Hijo en las entrañas de la eternidad. Ahora, hasta aquí estamos. Sin embargo, la mayoría de cristianos que yo conozco afirman que Cristo murió por cada persona sin excepción. Y para respaldar su postura, esgrimen textos como los siguientes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo, todo sin excepción. O Juan 6:51 yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiera este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O Juan 129 he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O Primero de Juan, capítulo 2, versículo 2, él es nuestra, perdón, él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Dice que vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En base a estos textos, muchos dicen, no, Israel, Jesús no murió de manera vicaria solamente por un pueblo o un grupo concreto de personas. Jesús murió por todas las personas que han existido o existirán sin excepción. Murió por el mundo, se ofreció en rescate por todos. Ahora, vuelvo a decir lo que ya he dicho. La muerte de Cristo es infinitamente valiosa y por lo tanto es totalmente suficiente para espiar los pecados de cada persona y de mil mundos más, si hubiese más mundos. Pero no creemos que ese haya sido el propósito de Dios. Estoy convencido de que estos textos y otros similares, hay más pero no tenemos tiempo de tratarlos, se pueden expl explicar de manera satisfactoria sin necesidad de hacerles decir que la muerte de Cristo fue por todos sin excepción. Que Jesús fue el sustituto en la cruz de cada miembro de la raza humana. Estos términos universales como mundo o todos generalmente en la Biblia no deben aplicarse en un sentido absoluto, sino en un sentido relativo. Es verdad que a veces la palabra todos está aludiendo a todos sin excepción, pero es muy raro. La mayoría de las veces en las que la Biblia usa el término todos o el término mundo no está haciendo una alusión a cada persona sin excepción. Quiero poner varios ejemplos. Más bien, lo que lo que todos significa... Y, y lo que mundo significa es, está hablando de una generalidad de personas, hablando de las personas en general, no sin excepción, sino sin distinción, sin distinción. Un ejemplo, este versículo um, donde dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, aunque yo creo Sinceramente no tengo tiempo para explicar esto, pero yo creo que en, en cierto sentido Dios sí quiere que todos los hombres, sin excepción, sean salvos. En esa voluntad de, de, eh, ay, en esa voluntad de disposición de Dios. Pero este texto hay que entenderlo en su contexto. Voy a, voy a leerlo, voy a leer algunos versículos anteriores. Exhorto, dice Pablo a Timoteo, ante todo a que se hagan rogativas. Oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Bien. ¿Cuál es el mandamiento aquí? El apóstol Pablo está diciendo a Timoteo que movilice a la iglesia que preside para que hagan oraciones por cada persona sin excepción. Porque si ese es el mandamiento del Señor, ya podemos estar empezando evidentemente nadie va a pensar que esa palabra, ese término universal, está aludiendo a cada persona sin excepción sobre el planeta Tierra. A nadie se le ocurre pensar, todo el mundo sabe que ese todo debe entenderse en un sentido no absoluto, sino relativo. Así que quiero que se hagan rogativas y peticiones y oraciones por todos los hombres. ¿Cómo se entiende eso? Mira, mira cómo sigue. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es decir, no te dejes a los reyes, a los gobernantes atrás. No seas sectario en tu oración. Quiero que oréis por todos sin... Eh, sin hacer acepción de personas quiero que oréis por hombres, mujeres, niños, ancianos, ricos, pobres, humildes, poderosos, blancos, negros, de derecha, de izquierda, del Barça, del Madrid respetables, criminales, inadaptados quiero que oréis por todos los hombres, por toda clase de personas no limitéis vuestra oración a un tipo, a una raza o por todo tipo de personas porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Ves? Ese es el contexto de ese versículo. Y yo creo que aquí, atendiendo co al contexto, nosotros deberíamos decir, aunque yo sigo sosteniendo que creo que en su voluntad de disposición Dios quiere, Jesús ve a Jerusalén y llora sobre ella. Pero aún así... En una buena lectura y en una buena exégesis de este pasaje tendremos que decir que este texto no está diciendo, sino que Dios quiere que todo tipo de persona sea salvo. ¿Se entiende? ¿Me he explicado bien o me he hecho un nudo? ¿Sí? Y, y lo mismo pasa con la palabra mundo. La palabra mundo se usa un montón de veces en el Nuevo Testamento con un sentido restringido. Por ejemplo, cuando Lucas dice, en el capítulo 2, dice que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el César, el emperador romano, que todo el mundo fuese empadronado. Todo el mundo, ahí tienen los dos términos, todo el mundo empadronado. Por supuesto, Lucas no está esperando que el lector llegue a la conclusión que todos los habitantes de la tierra... Tuvieran que ser empadronados, sino aquí el mundo debe entenderse como el total de los ciudadanos del imperio romano. O por ejemplo, Juan, en el capítulo 1 del Evangelio, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Y sigue diciendo, a lo suyo vino... Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que por una parte Juan acaba de decir que el mundo no le recibió. Y enseguida dice que a los que le recibieron... Vamos a ver Juan, acaba de decirnos que el mundo no le recibió. Y si el mundo incluye cada persona... No, hombre, no tienes que leer este pasaje así. La mayoría de las veces que la palabra mundo aparece, se debe entender como una multitud, como una generalidad, como la mayoría, pero no en, de una manera absoluta. Engloba eso una, de una manera indefinida a muchas personas, pero no es necesario leer que allí está incluida cada persona. Y es más, en otras ocasiones la palabra mundo hace referencia expresamente a los gentiles. En contraste con la nación judía, por ejemplo, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Porque algunos, Juan, eh, Juan está escribiendo... Eh, a, a, a creyente de mayoría judía y algunos pensaban que el Mesías era el socorro divino solamente para la nación de Israel pero Juan declara en este versículo y en otros muchos, muchas veces en el Evangelio de Juan que Jesús no es solamente el salvador del remanente judío Jesús es el salvador de personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de toda raza Así que hermanos, concluyo este argumento diciendo que si leemos con cuidado, atendiendo al contexto, todos estos versículos, y más que hay, pero necesitaríamos mucho más tiempo para verlos uno a uno, se pueden entender sin necesidad de atribuir a la muerte de Cristo un propósito de alcance ilimitado que incluya a todos los miembros de la raza humana. Ahora, dicho esto, Creo que la clave para responder convenientemente a la pregunta, ¿por quién murió Jesús? La clave es entender la naturaleza de la expiación. ¿Qué pasó en el Calvario? ¿Qué pasó realmente en el Calvario? Y ahora sí os voy a pedir la máxima concentración. ¿Qué logró Jesús a través de su muerte? Digo esto con mucho respeto. Pero creo, amo a, a, a mis hermanos que piensan de una manera distinta. Pero creo que los que piensan que Jesús murió por cada persona de la raza humana de forma vicaria, no terminan de entender qué pasó en la cruz. ¿Cuál es la naturaleza? De la, de, del sacrificio de Cristo en Getsemaní Jesús pidió si fuera posible que se le eximiera de beber la copa amarga de la ira de Dios, pero no era posible porque sin la muerte de Cristo la reconciliación era inviable ¿por qué? porque había un pecado que expiar y había una ira que aplacar había un pecado que expiar había una ira que aplacar en relación con Dios la muerte de Jesús fue una propiciación. Una palabra larga. ¿Pero qué significa esto de propiciación? Un aplacamiento de la ira. En la cruz, Jesús apaciguó la ira de Dios. Cristo satisfizo las demandas de justicia y de santidad. Y apaciguó el enojo del Padre contra los pecadores. Dios derramó la ira. La ira santa y buena, la ira justa, la ira divina, en lo cual no hay nada sucio ni hay sombras. Dios derramó su ira sobre la cabeza santa de su Hijo y Jesús apaciguó, aplacó la ira. Eso se llama propiciación. Pero en relación al hombre, la muerte de Jesús fue no una propiciación, sino una sustitución. ...una muerte vicaria... ...el justo ocupó el lugar de los injustos... ...y nos representó en el patíbulo... ...la muerte de Cristo responde a nuestras cuatro grandes necesidades... ...en primer lugar somos pecadores culpables... ...hemos violado la ley de Dios y merecemos el castigo... ...por eso la palabra de Dios nos dice ahora... ...Hebreos 9.26... ...ahora en la consumación de los siglos... ...Él, Jesús, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Pregunta. ¿Lo logró? ¿Lo logró? ¿Qué hizo Jesús exactamente al presentarse por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado? ¿Qué hizo? Quitar de medio el pecado. Por supuesto que lo logró. Quitó de medio el pecado. Removió la culpa. Revocó la maldición. Cristo no murió simplemente para hacer que los pecados fuesen perdonables. Cristo murió para quitar de medio el pecado. Para perdonarlos. En segundo lugar, nuestro segundo problema es que no solamente éramos pecadores, violadores de la ley del Señor y, y, y merecedores del justo castigo, sino que además estábamos bajo la ira de Dios porque hemos provocado a Dios y merecemos sufrir su enojo. Merecemos que Dios no nos mire bien. Merecemos que Dios no nos mire con buenos ojos. Merecemos que Dios nos frunza el ceño. Merecemos que Dios nos dé la espalda. Por eso, la palabra del Señor dice, Él nos amó a nosotros. O cuánto quisiera que estas palabras cayesen como un diluvio en nuestros corazones en esta mañana. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, un sacrificio que apacigua la ira, que, que, que alisa la frente de Dios, que le quita las arrugas. De, del rostro de Dios cuando nos mira con enojo, ese sacrificio de Jesús aplacó, apaciguó, propició a Dios. ¿Qué logró? ¿Lo logró Jesús? ¿Qué logró Jesús cuando se presentó como propiciación? Propiciar. ¿Aplacó la ira? La aplacó, por supuesto. Y la, tur la tormenta del furor del Señor cesó. Inmediatamente salió su arco iris sobre nuestra cabeza. Y para siempre su arco estará sobre nuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. En tercer lugar, somos esclavos del pecado y del diablo. Hemos dicho, somos pecadores, somos, hemos provocado a Dios, pero en tercer lugar, somos esclavos del pecado y del diablo. Y por eso. La palabra de Dios nos dice en Tito, capítulo 2, quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Redimir. Pagar un precio para rescatar a un esclavo. Ese es el concepto. Y cuando Jesús se presentó para redimir. Cuando Jesús se dejó clavar en la cruz romana para redimir, ¿qué logró? Venga, dímelo. ¿Logró redimir? Por supuesto que logró redimir. No solamente dio el pago, sino que efectivamente compró al esclavo. Lo compró. Y lo sacó debajo del yugo de, del tirano. Por eso... Pablo, escribiendo a los colosenses, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Y en Apocalipsis 5, los santos cantan un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, con tu sacrificio en la cruz, nos has redimido para Dios. ¿Cómo? Con tu sangre en la cruz nos has comprado y nos has sacado de debajo del yugo del tirano y ya no somos más esclavos ni del pecado ni del diablo. En cuarto lugar, nuestro cuarto problema es que somos enemigos de Dios y en nuestro corazón no hay paz para con él, sino guerra. Antes hemos dicho que Dios no nos podía mirar bien, pero tenemos un problema más. Es que en nuestro corazón había hostilidad hacia Dios, había guerra contra Dios. Nosotros levantábamos nuestro puño contra Dios, disparábamos nuestras flechas contra Dios. Por eso el apóstol Pablo escribiendo su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y luego en Romanos 5, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cristo se dio a sí mismo en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. Vuelvo a preguntar, hermanos a un riesgo de que me odieis y lo logró lo logró Cristo cuando se cuando se presentó a sí mismo para reconciliar qué logró Dilo es que me gusta escucharlo <risa> nos reconcilió nos reconcilió efectivamente lo logró Dios estaba en Cristo no intentando reconciliar Dios no intenta Dios no intenta cosas Dios no intenta cosas, Dios hace cosas. Y cuando Cristo fue clavado lleno de babas y desnudo en la cruz del Calvario, Él estaba allí para reconciliar y reconciliar, fue lo que hizo. Bendito sea su nombre. La Biblia no enseña que el Salvador con su muerte crease posibilidades Hubo oportunidades para los hombres, para que ahora pudieran ser perdonados y pudieran ser redimidos y reconciliados. Más bien, la Biblia nos dice con toda certeza, sin ninguna duda, de manera contundente, con una evidencia apabullante, que Jesús en la cruz rescató a muchos, perdonó a sus ovejas, reconcilió con Dios a los suyos apaciguando para siempre el furor divino contra ellos. La misma noche que Jesús fue entregado, después de cenar, Él oró, eh, o sea, Él, perdón, oró no, Él tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Es decir, en otras palabras, voy a derramar mi sangre por vosotros y con el derramamiento de mi sangre, con mi muerte, yo voy a sellar un pacto nuevo. Mi muerte va a ser el sello y garantía de que todas las promesas incluidas en el pacto de Dios son sí y amén. Irrevocables, inamovibles, indiscutibles. Esta sangre que voy a derramar en un rato es la sangre que sella. Y garantiza que el pacto que anunciaron los profetas, la nueva alianza anunciada por ellos, será firme para siempre con vosotros. Ahora quiero que consideréis un momento los términos del nuevo pacto. Lo voy a voy a hacer un poco, voy a leerlo rápido para no demorarme mucho. Pero Jeremías, el profeta, se levantó en su tiempo y dijo Hoy aquí vienen días, dice el Señor en los cuales haría un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque yo fui un marido para ellos pero este es el pacto que haré con la casa de Israel Daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón. Yo seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el, peque desde el más pequeño hasta el más grande porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. También Jeremías un poco más adelante dice y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que también ellos tengan bien y sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré, escucha ahora, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y el profeta Ezequiel... En el capítulo 36 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré un nuevo corazón, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis caminos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, en otras palabras... Te voy a limpiar y te voy a perdonar y nunca más me voy a acordar de tus pecados, pero también te voy a transformar. No te voy a tomar de la mano, te voy a tomar del corazón, de las entrañas. Voy a escribir mi ley en tu mente, te voy a dar un corazón tierno que entienda. Voy a poner mi espíritu en ti para que me conozcas y nadie tenga que decirte conoce al Señor porque tú mismo tendrás una relación personal conmigo. Y además voy a poner en ti mi temor de tal manera que tú jamás te apartes de mí y yo pueda bendecirte y no dejar de hacerte bien hasta por los siglos de los siglos. Cuando Jesús dijo, está en la sangre, este es el, esta, estos son los términos del nuevo pacto. Y de repente Jesús se levanta y dice, sentado entre los doce les dice, está... Este vino, esta copa, representa la sangre que va a ser derramada en breve. Y esa sangre es la que va a sellar el pacto nuevo. Si la sangre se derrama, el pacto se confirma. Si la sangre se derrama, el pacto se confirma. Si el pacto se confirma, habrá transformación, habrá perdón de pecados, habrá todas esas bendiciones. Sí o sí, esa es la naturaleza. De la expiación. Eso es lo que Cristo logró con su muerte. Sin embargo, algunos dicen, bueno, pero si bien todo esto está bien, pero todas estas bendiciones son potenciales. Si la persona, Cristo lo ha hecho, él, él ha hecho su parte, él ha dejado el regalo bien dispuesto. Si la persona cree, entonces todo eso se, digamos, se aplica, se ejecuta. Pero si la persona no cree... Entonces, no, y la persona se va a perder, no porque Cristo no haya pagado por sus pecados, sino porque ella misma se niega a creer y a aceptar el regalo del Señor. Pero yo me pregunto, ¿acaso la incredulidad no es un pecado? Entonces yo preguntaría, entonces tú dices que se va a perder por su incredulidad. Que Cristo ha pagado por sus pecados. Pero claro, como él no cree, se pierde por su incredulidad. Mi pregunta es, entonces Jesús no murió por su incredulidad. Murió por todos los pecados menos por el pecado de la incredulidad. hermano. si Jesús hubiese muerto por todos los pecados de todos los hombres, excepto por el pecado de la incredulidad, nadie sería salvo. Nadie. Si Jesús hubiera muerto por todos los pecados de todos los hombres, incluyendo el pecado de incredulidad, todos serían salvos. Si Jesús realmente fuese el sustituto de los pecadores en el Gólgota, si Él los hubiese representado vicariamente en el Gólgota, todos serían salvos, porque sería injusto que Jesús, que Dios cobrase el mismo pecado dos veces. El pecador podría discutir con Dios y decirle, ¿me vas a mandar al infierno? ¿Por qué? Jesús ha muerto por mí. Ya, pero tú no crees. Ya, pero eso es incredulidad, ¿no? Es efectivamente, incredulidad. Pero Jesús murió por todos mis pecados, ¿no? ¿También por este? Bueno, sí, también por este, pero no crees. ¿Y me lo vas a cobrar a mí? ¿Se lo cobraste a mi representante y ahora me lo vas a cobrar a mí? Eso es injusto. Tú no puedes cobrar un mismo pecado dos veces. Pero, hermanos, si de verdad Jesús murió por todos los pecados de sus escogidos, entonces cada uno de ellos se salvará con toda seguridad, porque en su muerte no solamente el Señor paga el precio de sus pecados sino que en su muerte Jesús compra todas las bendiciones del pacto entre las que se encuentran la fe y el arrepentimiento ¿o de dónde viene esa incredulidad si no es del corazón de piedra que, que Dios prometió quitar? ¿y de dónde brota la fe si no es del corazón de carne que Dios prometió regalar? Jesús compró en la cruz efectivamente todas las bendiciones incluyendo la fe salvadora y el arrepentimiento estamos llegando al final así que la obra de cristo en la cruz no hizo posible la salvación de todos hizo segura la salvación de muchos jesús con su muerte en la cruz no hizo posible la salvación de todos hizo segura la salvación de muchos, bendito sea su nombre. Él no hizo que todas las personas fuesen salvables, sino que salvó concretamente a muchas de ellas, su pueblo, su iglesia, sus ovejas, los que el Padre le había dado. Como el ángel dijese a José en sueño, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados es un hecho. Nos dijo, Él hará lo necesario para recorrer la mitad del camino y luego ya dependerá de lo que cada uno de ellos haga, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús subió a la cuesta del Calvario teniendo en su alma los nombres de su rebaño. De hecho, justo antes de ir a la cruz, como, como el fiel y poderoso intercesor, él se puso en la brecha por su pueblo. ¿Recordáis esa oración intercesora? Él dijo, Padre, yo te ruego por ellos. No ruego por el mundo. Si Jesús hubiese muerto de la misma manera, de forma vicaria y representativa por cada persona, ¿cómo te explicas que dentro de unas horas va a estar muriendo por ellos? pero no ora, de manera intercesora. Te recuerdo que, bajo el sistema en la antigua alianza, en el antiguo pacto, sacrificio e intercesión en el, en el sacerdote estaban ligadas, era una misma cosa. El ministerio ligaba la presentación de la sangre y la intercesión. Jesús está intercediendo aquí como, como una... Eh, como un preludio de lo que hoy en día es su ministerio principal, intercediendo a la diestra del Padre, no por el mundo, sino por los suyos, por aquellos por los que ha derramado su sangre. No te ruego por el mundo, te ruego por ellos, y no solamente por ellos, sino por quién más, por los que han de creer por la palabra de ellos, es decir, por nosotros, por sus ovejas, por su pueblo. Luego salió de allí el semaní y la cruz, bueno, primero la tortura se dejó torturar por los soldados, luego se dejó clavar en el madero, expiró a las 3 de la tarde y resucitó cuando arrancaba el domingo. Y hermanos, habiendo es hecho eso, realizó una expiación que expía, un pago que rescata. Fue puesto como propiciación que propicia de verdad y por tanto nuestro Señor es un salvador que salva, que efectivamente salva. Cuando haya puesto, dijo Isaías, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, se quedará esperando a ver si alguno acepta su sacrificio. No, no, no. no. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Por qué? Porque lo redimió, lo reconcilió con Dios, aplacó la ira de, del Padre contra ellos y expió sus culpas. Bendito sea el Señor. En aquella cruz me salvaste. Hemos cantado ahora, hemos cantado antes del mensaje esta canción y yo voy a pedir que los hermanos nos ayuden para cantarla de nuevo. En aquella cruz me salvaste. Sí, la salvación en cierto sentido Está todavía en el futuro también. El Señor nos salvó y nos salva hoy y nos salvará mañana cuando regrese. Pero en aquella cruz, en aquella cruz, el Señor compró todas esas bendiciones. Podemos cantar pleno pulmón, con plena convicción. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará. Yo te invito a cantar en esta mañana. Aleluya. Gloria y honra a ti, Señor. Y luego más adelante dice, Él pagó por mí. Su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en Él. Libre en verdad. Yo no sé quiénes son los elegidos. Yo no sé por quiénes murió Cristo como sustituto y redentor. Yo no necesito saberlo. Pero dejadme que termine este mensaje ofreciendo el evangelio libre y sinceramente no quisiera que nadie se excusara bueno, no, entonces no seré un elegido no, 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 por ahí no va quiero hacerte una pregunta ¿te reconoces pecador? ¿sabes que necesitas un salvador? Tú miras los términos del nuevo pacto que acabo de mencionar y puedes decir, oh, oh, eso es lo que yo necesito, eso, que me quiten el corazón de piedra, que me pongan un corazón de carne, que me laven con ese agua que limpia los pecados, porque no puedo más, soy un desastre, soy un fracaso, no puedo salvarme a mí mismo, no tengo la fuerza, no siento la fe, no tengo el amor. Soy un esclavo del pecado. Necesito a alguien que venga y que me salve. Necesito que alguien que me reconcilie con Dios. Tú te ves así. Ve los términos del nuevo pacto y dice: Eso es lo que yo necesito. Yo no necesito religión. Yo no necesito una lista de normas. Yo no necesito hacer más eh, rezar unas cuantas veces más. Yo no necesito una, una rutina religiosa. No, no, no. Yo necesito exactamente eso. Que me cambien por dentro. Yo necesito un milagro. Yo necesito como nacer de nuevo. Yo, yo necesito un Salvador así. Te hago otra pregunta entonces. ¿Crees que Jesucristo es Dios encarnado? Y es el Salvador perfecto. Y es la única, la única, la única provisión de Dios. La única provisión de dios para tu salvación ni maría ni mohammed ni ni, ni nadie ni, ni tú ni tus obras de justicia todos tus esfuerzos cero a la izquierda pero jesús es el socorro divino crees que él es la única provisión crees que él murió en la cruz por los pecadores. ¿Estás dispuesto a renunciar a ti? Y poner toda tu confianza en Jesús. Toda tu confianza. Y es más. ¿Estás dispuesto a arrepentirte? Escucha. Arrepentirte no es sentirte mal por lo que has hecho. Arrepentirte. Es ponerte a sus pies, para que Él sea el amo de tu vida, de tu mente, de tus años, de tu familia, de tu propósito en la vida, de lo que llevas en el bolsillo, de tu coche, de tus días, absolutamente de todo. ¿Estás dispuesto a confesarle, Señor? Y no vivir de manera independiente, yo no te estoy preguntando si estás dispuesto a hacerte evangélico. Estás dispuesto a poner solo tu confianza en Jesús y arrepentirte de corazón de haber caminado de espaldas a Él y decirle: Jesús, tú mandas, tú mandas, me rindo, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en mi vida, clava tu estandarte en mi pecho, en, en mi corazón. Y que yo sea tu siervo por amor todos los días de mi vida. ¿Estás dispuesto a confesarle? Confesarle delante de los hombres. ¿Estás dispuesto a vincularte públicamente con Él? Si tú estás respondiendo sí a estas preguntas, entonces yo puedo decirte, si, si sinceramente estás respondiendo sí, entonces, te voy a decir que no solamente puedes ser salvado, es que serás salvado. Serás salvado. El Señor es fiel. Y Él no rechaza a los que se allegan a Él. El Señor Jesús no echa fuera a los que vienen a Él. Y en este momento, mientras cantamos esta canción, yo te voy a pedir que allí con tus propias palabras, tú clames, clames al Señor, clames. Te arrepientas de tu pecado, confieses tu rebelión confieses tu impotencia y te rinda, te rinda, simplemente te rinda y pongas tu fe y tu confianza no en ti no empieces a prometer Señor a partir de ahora te prometo que mañana, no, escucha pon tu fe en lo que Jesús es y en lo que Jesús ha hecho a tu favor y no suelte hasta que tú sientas que esa agua del Espíritu realmente limpia tu pecado y levanta tu corazón para adorarle Vamos a cantar. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo te.